0: 各位听众好，欢迎来到会宇看天下。今天我们来关心一下一天以前才开始的，在奥地利维也纳举行的一场非正式的、希望替美国和伊朗解除伊核协议僵局的一个工作级会议。这会议虽然只是工作级别会议，但是呢，如果它能够成功的完成一些共识的话呢，它是。呃，在国际间应该是非常重要的一个解除美国跟伊朗这种死敌关系的一个关键性的会议啊。那各位都知道，美国前任总统川普在二零一八年突然宣布退出了。在二零一五年的时候，由六个世界上最强大的国家，就是联合国安理会的五个常任理事国加上德国，那么跟伊朗之间签订的一个核子协议。核子协议的大致内容就是。用解除对伊朗长期以来的经济制裁，换取伊朗呢开始呢，呃，减低它对浓缩铀的提炼，因为浓缩铀提炼的程度越高，显示伊朗有能力呢可以制造核子武器，而核子武器制造成功以后呢，美国最大的担心呢是会用在这个打击以色列的身上，当然也很可能呢，对抗美国。所以呢，在奥巴马时代呢，二零一五年就由世界六大强跟伊朗签了一个核子协议。我刚刚讲了，核子协议的重点就是你不再提炼浓缩铀，我们对你的制裁呢就解除啊。但是二零一八年呢，川普总统就是唯一支持以色列的川普总统呢，就片面单独退出了这个六加一的核子协议。当时引起了非常大的震动，特别是欧洲几个强国啊，英国、法国、德国，那么俄罗斯，他们认为好不容易啊才签订那个协议呢，川普呢一句话，凭自己一时的情绪就退出了。那拜登在竞选过程跟上任以后呢，在他的对外政策中的确把恢复伊核协议的执行，看成他在中东政策的一个核心的政策，所以他。觉得他上任以后要回到这个议和协议的谈判桌，就是重新谈判，怎么样恢复去执行2015年签订这个协议。那拜登这个总统真的是说话算话的一个领导人啊，虽然国内国外啊的情势啊让他焦头烂额，但是呢，他还是默默开始进行了对议和协议问题的接触。那么最近呢，这个在欧盟的拉线之下呢，伊朗终于愿意呢开始。在维也纳有一个工作级别的会谈，那么会谈的重点当然就是怎么样从工作级别的会谈成立两个委员会，一个委员会就是致力于监督伊朗有没有呢开始提炼非常高纯度浓缩铀，希望他能停止；另外一个委员会呢就是希望督促美国。逐步解除对伊朗的经济的制裁，让这个被压得喘不过气来的政教合一的伊斯兰国家呢，能够开始有一席生机啊！那这两个工作委员会未来工作都非常的艰巨。不过呢，在维也纳的两天的这个工作会议参加下来呢，包括参与的欧盟各方、参与的俄罗斯以及参与的伊朗本身啊，都认为这个会议的过程呢。还挺有建设性的啊，让人觉得非常鼓舞。那这对美国来说是个好消息。伊朗呢，因为川普的制裁是坚决不跟美国啊在谈判桌上见面，所以这次呢，六加一的议和协议国家只缺了美国。中国也参加了，俄罗斯也参加，就是美国没有参加。但是美国因为有欧盟几个国家做代表，他随时可以掌握最新的情势啊。所以这个会应该还会再去开个几天，然后呢，几天之后呢，可能会有新的。这个更进一步的成立各种委员会来促使2015议和协议的逐渐的实现啊。那么这次呢，拜登总统呢竞选时候的这个证件以及当选后他就职演说里头提出的承诺，他都一一在做到啊。那么议和协议是他非常急切的想要开始搬回的一个非常重要的一个中东地区的一个政策，所以呢。拜登在一上任的时候啊，就重新任命了一个伊核协议的美方的代表啊。那么这个代表叫 Robert m a l l y 啊，呃，罗伯·马利。这个人其实呢，在2015年伊核协议。关键谈判的时刻呢，他就是代表奥巴马总统去参与这个谈判的一个关键人物。那现在拜登呢，把他老长官时代的这个《议和协议》的代表人物把他抓出来了，那表示呢，他是真的有诚意要恢复呢2015《议和协议》的执行，而且呢，有一个这个内幕的消息说。即使啊，在美国跟中国大陆啊开始接触，就是进行阿拉斯加的所谓“二加二”的呃非常唇枪舌剑式的谈判之前呢、啊，美国就已经默默的开始对伊朗的问题呢进行铺陈了啊。那么，从中国大陆来的消息啊，说这个美国议和谈判特使，就刚刚讲的这个罗伯 （Robert Malia）、啊。他最近曾经悄悄地跟中国大陆的外交部官员就拜登政府重新加入2015年伊朗核子协议已经开始私下交换意见，而且进行过了电话的交谈。美国国务院是拒绝证实这个事情，但美国国务院不愿意让人家觉得他为了伊和协议的事情去求中国大陆呢，积极的来介入啊啊！另外就是呢。崇拜川普的美国共和党的议员呢，还是对伊朗怀有非常高的敌意啊？如果拜登开始跟中国大陆接触，那么希望恢复伊核协议的这个执行的话呢？共和党的议员必不会饶过这个拜登，所以这个 Robert Mulli 这个代表呢，就私底下去探寻中国大陆这件事情的意愿，那么没有公开，美国根本没有说有没有，也就不会让美国议员在国会里头呢去攻击拜登总统啊。这是拜登总统非常急切的想要恢复2015议和协议，一个非常有利的一个证明啊。那中国大陆过去呢，对于这议和协议呢是很被动的，应邀参加。我说过，这个议和协议是六强加一嘛。这六强就是联合国安理会的五个常任理事国，中国刚好是常任理事国之一，所以他就顺势加入了这个多年以来的谈判啊。但是他就是聊备一格，代表呢五强之一，他没有任何意见，也没有任何反对啊，所以在其中并没有太明显的影子或者呃发言。但是呢， 2 0 1 5年到2021年也就六年过去了。这六年过去了，国际间发生了天大地大的变动，特别是中国跟美国之间的关系几乎到了冷战边缘的恶劣啊。那么过去四年川普时代呢，对于中国大陆的很多反中抗中的行为啊，那么也让中国呢在对外政策上好像有了一些新的觉悟啊。过去中国呢就是。不管是不是韬光隐晦了，就算是习近平先生认为呢，他现在跟美国之间采取所谓的平视外交，就是以前我们看中国好像是比较矮的人抬头去仰望那个美国的高大人，可是现在呢，我们跟美国一样的伟大，所以跟美国开始了所谓。平视外交，这是最新的一个名词啊！我就是跟你之间是平视，你也不比我高，也不比我低啊，不会向你低头，我也不接受呢。美国用美国的这个标准来这个对世界这个颐指气使的发号施令，那就算是平视外交情况之下呢，习近平跟中国大陆呢也没有想要去干涉这个中东很复杂的问题，因为历史学家都会告诉说，过去几千年来啊。或者几百年来，第一次世界大战开始到第二次世界大战到现在，就任何想要在中东啊协调这些宗教的纷争、领土的纷争、宗派跟宗派之间纷争的大国，没有一个在这个地区是完好而退的、完胜。就是中东就被认为是你去看历史上说，中东就是帝国的坟墓，就是哪一个大国自认自己很有影响力啊，可以在中东地区扮演一个什么样的角色，不管是在那里。引起纠纷或在那里收拾纠纷，大概没有一个国家全身而退。呃，对我们这一代而言，看得最清楚的就是中东地区是帝国坟墓，这个帝国就是美国嘛，美国。介入这个中东这么多年，从小布希时代到介入伊拉克，一直到现在，你看他这个花多少军费，死了多少的美国年轻人。呃，最近呢，他还是没有办法完全的从中东撤退。虽然川普的认为他不想再浪费任何钱在别人的这个战场上，但美国还是呢牵扯在这个中东土地上，甚至包括南亚的阿富汗啊，到现在都没有办法脱身。所以呢，中东是帝国的坟墓，而中国大陆呢？是不愿意呢去介入这个，他在那里既没有地缘政治的政治利益，也没有任何其他经济上利益的这块地区。不过呢，最近情况呢改变了。最近呢，因为我说过，经过美国川普四年的教训以后呢，尤其最近最近这个双方的外交最高级别的人物在阿拉斯加的会谈之后呢，国际间好像一时并不看好美国跟中国大陆啊会恢复川普之前的那种。关系，所以呢，现在中国大陆有一些新的想法，就是呢，他觉得呢，他不能够在事事呢听取美国的指挥了，他必须有自己的外交路线，或者有自己结盟的对象。所以最近中国大陆跟俄罗斯啊，在中东地区有一次规模非常大的海军演习，显示这两个国家在中东地区呢，好像有了一些共识啊。过去只有俄罗斯非常高调的，完全不避讳。的介入中东很多事物，而且趁着美国在中东啊吃瘪的时候，俄罗斯就堂而皇之、大摇大摆的就用经济跟军事的力量介入了这个欧洲。其实叙利亚就是一个非常明显的例子吧。好，那最近呢，中国大陆，我要在讲这个中国大陆呢，开始呢对这个跟自己友好的国家结盟来介入。全世界某些地区事务开始有了新的想法之前，我们先来看第一个征兆。第一个征兆就是我在节目中讲过，就是呢，三月二十七号这一天呢，阿拉斯加二加二的会谈不欢而散之后，中国外交部长呢就去访问中东地区很多国家，第一个就是伊朗。那么在伊朗呢，他们签订了一个中伊二十五年的全面合作的协定，这个高达四千亿美元的协定啊。这个内容呢，大家大家都知道了，就是啊、呃，就是伊朗的承诺呢，未来二十年可以，呃，用比较低的价格，而且完全不会中断的，这个卖石油给中国大陆，就让中国大陆未来二十年的经济发展呢，不必要有这个后顾之忧了。以外呢，那么中国大陆大幅度的增加在伊朗的能源、电力、银行、电信、港口、铁路跟农业各个方面的投资，另外呢，还包括。在伊朗接近波斯湾的地区，有一个格什姆岛上建立自由贸易区，还建立一个智慧城市，并且替伊朗发展五 G 的通讯设备啊。跟很多的城市呢需要地铁，呃，中国大陆建高铁跟地铁的这个功力是一流的、啊，一年就建一条高铁一条地铁了。所以呢，他要替伊朗很多城市呢建立地铁线。那这些对伊朗来讲，过去啊。几十年被西方制裁，他非常需要有这样一笔金钱，有这样一些技术的高超的能力啊，来投资伊朗，替伊朗把基础设施建设起来，把伊朗这个呃现代化的这种网络的设施啊，把它建设起来。所以呢，一拍即合。不过事实上，这也是习近平在几年前去访问伊朗的时候，跟伊朗的领导人。基本上达成的一个默契，那现在王毅去访问呢，就把它给实现了，而且签了一个二十五年长的协定啊。另外呢，中国跟伊朗在王毅呃在德黑兰期间也在约定啊，加强军事跟安全的合作，包括进行军事经验的交流、军事的演习、共同研发武器以及分享军事情报。那中国的说法是来对抗恐怖主义啊，但是你如果把它扩大来想，就是。中国跟伊朗之间开始也有军事的往来了，这个对美国来讲当然也是一个晚上无法好好睡觉的一个、呃、新的一个经验啊。但是伊朗跟中国签订的这个二十五年高达四千亿美元的协议呢，也不是说在伊朗内部呢完全的受欢迎啊。伊朗虽然是一个政教合一的伊斯兰国家，我去过这个国家啊，那个前年五月曾经访问这个国家，那么他们早期。是一个非常西方化的一个社会啊，在伊斯兰革命之前，所以他们还是有特定的一些言论自由，就是有一些伊朗的人民会在网络上对这个二十五年的中医合作协定呢有一些反对的声音啊，譬如说在他们的这个推特上面，就有人说呢，对中国伊朗的协议呢，他觉得很反感啊，他说这会导致中国对伊朗的掠夺跟剥削。甚至用历史上伊朗跟俄罗斯曾经签订的一个非常屈辱性的《土库曼恰伊条约》来形容今天中国跟伊朗签订的新的协定，就认为丧权辱国，而且呢，让这个伊朗很多利益呢被外国人取走了。对于中国大陆而言呢，当然这些言论自由并不重要，因为至少伊朗政府呢是支持呢跟中国之间签订这个协定的。那中国跟伊朗签订这么大规模四千亿美元的协定，其实有另外一个目的，这个目的就是让人民币能够真正的国际化。那么人民币想要国际化来对抗美元啊，在中国逐渐强大之后呢，是习近平的一个伟大的梦想啊。但是呢，因为美国，你看，美国动不动就印钞票，印了一堆的美元，而且世界上有很多的国家跟美国友好，那习惯用美元来进行国际交易，所以人民币呢要国际化并不是很容易。所以现在呢，中国大陆就尝试通过用人民币来购买伊朗的石油啊，是不是能让人民币在某些地区啊能够流行、能够发行、能够国际化？所以呢，这一次的中医的协议里头呢。进一步会允许中国在规模这么庞大金额的项目中绕开美元，就是中国花钱付款的时候不用美元付款，用人民币付款，透过人民币来进行结算。这将对美元在中东的这个发行地位呢，可能构成进一步的挑战啊。另外啊，跟伊朗签订长达二十五年的各式各样的合作的协议，难道会一帆风顺吗？最近呢，有报纸访问了浙江外国语学院的阿拉伯事务的专家，他叫做环地中海研究院的院长马小林。我认识马小林教授啊，我两年以前去中国大陆北京的时候呢，曾他那个时候还在北京外国语文大学的阿拉伯学院呢当院长，我都不知道两年后他搬到了浙江杭州啊，现在是浙江外国语学院环地中海研究院的院长马小林。先生呢就接受了外国媒体的访问，他是一个学者，所以他讲话非常的持平啊，没有任何的煽动。呃，就是大家就谈到中医二十五年的大规模的合作，究竟是不是完全都没有坏处？他就说了，他说呢。这个中医大规模合作，第一个当时得罪美国嘛？对中国跟美国之间，现在不缺任何呢关系变坏的这个理由，就是多加了一个理由而已了。那马教授认为还可能得罪中国在波斯湾地区其他的战略伙伴。他说，事实上呢，中国大陆目前跟沙乌地的贸易总额更高。啊，跟沙特阿拉伯、中国大陆跟沙特阿拉伯贸易总额更高。可是各位，你如果关心中东问题，你知道沙特阿拉伯跟伊朗是中东地区的死敌，是波斯湾地区的死敌啊，因为他们分属这个伊斯兰教两个不同的宗派。沙特阿拉伯是逊尼派，而伊朗是非常典型的什叶派啊。所以因为这个呃教派的这个分教派的不同，以及对中东地区啊。权力野心的高低啊，所以这两个国家的关系非常的坏啊，也因此呢，沙特阿拉伯呢开始支持以色列。你看，以色列是伊朗的死敌，对不对？所以呃，马小林说，中国要考虑在中东各方。保持平衡呢，是一件很高度的微妙的事情。那这次跟伊朗签了这么大规模的协定，到底能不能绕过跟沙地阿拉伯关系的这一关呢？因为这次王毅三月底的中东之行，除了访问伊朗，他也访问了沙地阿拉伯，访问了土耳其，也访问了波斯湾的阿拉伯联合大公国，或者叫做阿拉伯联合酋长国（啊，阿联酋），也访问了巴林，也访问了阿曼这些国家中间。有些彼此跟彼此之间是非常不对盘的，那有些国家跟伊朗之间是站在沙地阿拉伯的立场，跟伊朗关系非常坏。所以呢，王毅这次代表中国跟伊朗签了这么大的一个约啊，未来要怎么样去协调他跟伊朗其他关系非常坏的这个海湾国家的关系呢？那当然是中国必须自己要去啊解决的啊。特别特别我要讲的是以色列啊，以色列一直跟中国大陆走得非常非常的近啊。以色列跟美国又很好，所以当中国大陆去接近以色列，邀请以色列参加中国大陆的一带一路的这个伟大经济计划的时候，以色列是不顾美国的脸色，加入了中国大陆的这个一带一路的建设。但是中国跟伊朗形成这样的战略合作关系以后呢，显然呢不是以色列愿意看到的，因为以色列跟伊朗的关系就是你死我活的那种关系了，所以。以色列怎么反应呢？中国大陆不得不顾到，但是中国大陆王毅这次在这个访问中曾经讲过了，他说他希望邀请以色列跟巴勒斯坦的代表到中国大陆啊去，由中国大陆主持一个叫做“两国论”，就是呢他会说服以色列让巴勒斯坦在约旦河西岸跟加萨走廊之间建立一个完全属于巴勒斯坦人或者完全属于阿拉伯人的一个国家。让彼此跟彼此之间有国际法定定的疆界啊，就变成两国以后呢，再由国际间来维持这两个国家之间的关系。这个当然要经过联合国的通过啊，它是一个非常复杂问题。不过中国大陆过去从来不会去过问国际之间很复杂的国际纠纷的啊，那么特别是这么敏感的纠纷，以阿之间的纠纷。但是中国网易呢，这次表达说他愿意出面来把以色列跟。巴勒斯坦拉在一起，看能不能完成啊所谓的两国论这样的一个结局，那就表示呢，中国大陆也不再呢去韬光养晦了。他现在除了跟美国平起平坐之外，他也要在地区中间表达他建设性的角色，他可以促成某些复杂的国际事件呢能有一个好的结果。伊核协议是他开始的，他不是。呃，非常的呃情愿，就是伊核协议是美国主导的，对、啊，但是中国大陆也加入，因为他是联合国安理会成员国，必须加入。第二个就是在中东地区，在波斯湾地区，他开始呢借着跟伊朗的签约呢开始有所表达了。跟呢各位还记得去年2020年的三月啊，这个川普呢下令在伊拉克的美军无人机啊炸死了伊朗在伊拉克境内。做军事指挥的一个指挥官叫叫苏雷曼尼，这个苏雷曼尼呢是伊朗伊斯兰革命卫队里头最精锐的一支部队，叫圣城旅啊，就是军旅的旅，圣城旅的指挥官。那么所有伊朗在中东地区的军事指挥都是由这个苏雷曼尼来指挥。可是呢，当美国在伊拉克的一些军事设施或者承包商。突然，这个被伊朗呢击毙之后呢，川普为了表示大国风范嘛，就是我就不能原谅你，于是呢，我就炸死你最高指挥官。所以他在伊拉克巴格达呢就炸死了这个苏雷曼尼将军。各位还记得吗？一年多以前的这个反应，中东地区，特别是伊斯兰地区反应是非常激烈，因为这苏雷曼尼将军是一个颇负盛名的一个一个最高级的一个精英型的指挥官。他炸死这个将军，等于把伊朗的革命卫队的一半的士气呢都给炸光了，所以当时这个情势很紧张，甚至有国际观察家很夸张的说呢，说搞不好第三次世界大战就从这一个炸死的事件呢就开始了。但当时很多国家都表示了对川普的这个行动的不满。但是中国呢，没有，中国是沉默的，他没有表示任何的意见，就是他不想介入中东复杂的局势，他相信呢，中东是帝国的坟墓的这句话。但是现在呢，他已经推翻了过去呢，他自己的。信念，他要开始呢介入中东某些事物，就从跟伊朗签约开始，跟伊朗签约，还有呢主动协调以色列跟巴勒斯坦建国这个问题呢，其实就是中国大陆开始身形比较明显的来介入中东的事物了。于是呢，我们就要看一看未来美国跟中国大陆啊，过去只是在亚太地区，对不对？在印太地区，在东亚地区有地缘政治上的。争执有地缘政治上的争霸，那现在如果某种程度啊，但中国不会像俄罗斯那样那么高调的，完全不顾呃舆论的就去介入这个别人的这个内务啊，但是他会逐渐的结合俄罗斯，结合伊朗，然后亚洲可能结合北韩。那么开始跟美国说，我也有一个联盟，我也有一些朋友，然后美国不要再对我们颐指气使。这是今天从一和协议啊重新开始做工作级的接触，联想到很多欧洲地区的情势，跟你做了一点分析。谢谢您的收听，我是高慧宇。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。